0: Heute geht es wieder einmal um dein Geld. Es geht um deine Fülle und wie du deine Fülle, also deine finanzielle Fülle, endlich erhöhen kannst. Dieses Video ist Video Nummer 2. Wir hatten schon einmal ein Basisvideo, also mit Basis- oder Grundwissen. Und äh, heute vertiefen wir das Ganze. Falls dich das interessiert, dass du sagst, okay, ich sehe jetzt, oder wenn ich mir das erste Video angesehen habe, ich sehe jetzt, wo ich Geld bekommen kann oder wo ich Geld sparen kann ähm, oder wo ich mein Geld äh, selber sehen kann überhaupt, dann äh, bist du hier richtig beim zweiten Video über Geld und Fülle und finanzielle Fülle und überhaupt alles, was das Thema so ist. Wohlstand und äh, ich brauche gar nicht weiter, weitergehen, du weißt, was ich meine. Und, und dann bist du hier richtig, weil heute vertiefen wir das Ganze. Mein Name ist Christina Augenstein und ich habe heute einen wundervollen Gast. Ich begrüße recht herzlich Sophia Hofnagel, die Finanzexpertin für Frauen.
1: Danke, Christina. Vielen Dank. Und vor allem, dass du auch sagst, Mensch, lass uns doch das Thema einfach nochmal ein bisschen vertiefen. Und dazu heiße ich dich auch ganz herzlich willkommen zum zweiten Teil deiner Finanzreise. Weil wir haben uns im ersten Video... Hat ja die Christina mir ganz spannende Fragen gestellt. Mensch, Sophia, was kann ich denn im ersten Schritt überhaupt mal bei meinen Finanzen machen? Da kribbelt so ein bisschen, das bewegt mich schon und ich würde schon sehr gerne als Frau für mich meine eigenen Entscheidungen treffen und vor allem die Verantwortung für mich und für meine Finanzen übernehmen. Und äh, gerade auch bei unserem ersten Video, Christina, hast du mich ja sehr viel auch gefragt, Sophia, was kann ich denn als Basis einfach mal machen? Was empfiehlst du denn? Was ist denn wirklich einfach und leicht, sich dem dem Thema der eigenen Finanzen mal ein bisschen zu nähern. Und als kurze Zusammenfassung zum ersten Video haben wir da einfach mal mit der Möglichkeit begonnen, eine ganz klassische Einnahmen-Ausgabenrechnung. Und und wenn du jetzt vielleicht schmunzelst und sagst, ja Mensch, ähm, von der habe ich schon mal gehört, sicherlich hast du von der schon mal gehört, aber sie wirkt einfach Wunder zu sagen, was sind deine Einnahmen, was sind deine Ausgaben und da wirklich auch ins Detail gehen und es über mehrere Monate hinweg mal auflisten, wo fließt dein Geld denn hin, wo ist die Badewanne undicht. Und dann sagen immer Kundinnen so schön, sag's dir ganz ehrlich, bei mir geht nichts mehr, ich kann nichts mehr sparen, ich habe das rauf und runter, ich habe mir das alles angesehen, da geht nichts mehr. Und dann liebe ich es, die Goldgräber-Stimmung einfach mal zu sagen, hinzugucken, oh doch, da geht noch was. Weil das ist natürlich auch der große Part, wo die Christina gesagt hat, lass uns das einfach auch noch mal ein bisschen vertiefen. Was kann ich denn dann letztendlich machen, wenn ich meine Ausgaben reduziert habe, wenn ich einfach auch mal was gestrichen habe, in was kann ich dann letztendlich auch investieren? Und ich glaube, das ist der alles entscheidende Punkt von der Ausgabe hin zur Investition. Und dann gibt es gewisse Dinge, die tun uns einfach gut. Und dann gibt es gewisse Dinge, wo wir auch mal sagen, hey, da lass es mir jetzt einfach mal gut gehen. Auch wenn es Konsum ist, in dem Moment, ich weiß es. Und es darf ja auch sein, Spaß, Erlebnisse, Gleichzeitig auch äh, Erlebnisse sind ja dann auch voll Investitionen. Aber wo kannst du ganz einfach und leicht mal noch deine Ausgaben an der einen oder anderen Stelle reduzieren, um dann einfach mehr zum Investieren
0: haben? Und genau das schauen wir uns,
1: äh, denke ich, in den nächsten Minuten
0: auch mal ein bisschen tiefer noch an. Genau, vielen Dank, liebe Sophia. Wir haben im ersten Video, also falls du das erste Video noch nicht gesehen hast, schaust dir einfach an, bevor du dieses Video ansiehst, damit du die Grundlagen alle hast. Denn nur so kommst du wirklich weiter. Du musst erstmal alles überprüfen und das ist eine Arbeit. Ich weiß, ich habe das selber gemacht vor mehreren Jahren. Es ist nicht so schön am Anfang. Es ist wirklich so. Man will es nicht. Vor allem als Frau möchte man sich nicht um die Finanzen kümmern. Aber ich sage es dir, es ist so ein Burner. Es ist so eine Erleichterung, so ein Schritt in die Freiheit. Und äh, was mir auch dabei geholfen hat, und das haben wir auch im ersten Video schon kurz angesprochen, das war das Kontensystem. Liebe Sophia, könntest du das nochmal ganz, ganz kurz erklären, bitte?
1: Ja, ja. Also wie ich sagen konnte, immer so schön, das ist der absolute Game Changer. Ja? Ein, ein Kontensystem ist nichts anderes wie ein Plan führt ein Geld. Also das normale tägliche Leben läuft ja so ab. Wir haben ein Girokonto, da geht am Monatsanfang, Mitte oder Monatsende dein Gehalt drauf. Da kommen alle Einnahmen und dann gehen aber auch Monat für Monat, Tag für Tag alle Ausgaben sukzessive von diesem Konto weg. Und ganz oft erlebe ich es, das, was übrig bleibt, das lege ich dann zur Seite. Das, was am Monatsende noch da ist, das investiere
0: ich doch. Genau.
1: Vielleicht geht es dir so wie vielen anderen, na ja, am Monatsende bleibt halt dann leider nicht mehr das auf dem Konto, was wir uns wünschen würden, was wir dann für Investments zur Verfügung haben. Und jetzt kannst du dir das Leben leichter machen, indem du sagst, ich habe einen Plan, für mein Geld, ich habe einen Plan für meine Finanzen und da unterstützt sich tatkräftig ein Kontensystem. Kontensystem bedeutet nämlich nichts anderes wie Plan für dein Geld, dein Geld vor dir selbst letztendlich in Anführungsstrichen in Sicherheit zu bringen.
0: Ja, so wollte Nein. ich das jetzt auch gerade sagen, genau. Ich habe es in Sicherheit gebracht vor mir selbst, genau so was.
1: Ich habe es vor mir selbst in Sicherheit gebracht und ich lasse einfach das auf dem Konto, was ich im Monat brauche, für Lebensmittel, Lebenshaltung, für Tanken, Essen, Trinken, Kleidung, Kosmetik, Gesundheit, was wir da brauchen. Das Laufende bleibt einfach auf dem Konto und alles andere verteilst du. Also das heißt, es gibt sozusagen neben dem Kontensystem weitere Konten. Und das ist ja völlig, völlig beliebig. Eine Kundin hat mal gesagt, Brauche ich dann alle Konten? Und das sind immer letztendlich nur Vorschläge. Du entscheidest selbstverständlich für dich, wie sieht dein individuelles Kontensystem aus? Und es ist natürlich auch von Lebenssituation, von der beruflichen Situation, auch von der familiären Situation einfach auch unterschiedlich. Ja, und da gibt es nie in Anführungsstrichen eine Pauschalvariante, sondern jeder für sich darf das gestalten. Aber letztendlich der und der Hauptpunkt ist dein laufendes Girokonto, wo deine Einnahmen und deine Ausgaben rausgehen, wo sich das tägliche Leben abspielt. Darüber hinaus gibt es weitere Konten. Also das heißt, ein weiteres Konto darf, empfehle ich dir absolut, dein Sicherheitskonto sein und das ist dein Rücklagenkonto. Dass du Minimum Monatsgehälter auf diesem Rücklagenkonto hast, Tendenz mehr, können auch bis zu zwölf Monatsgehälter sein. Das ist einfach der Wohlfühlbetrag, wo du sagst, da fühle ich mich wohl, der gibt mir Sicherheit und das ist die erste Sicherheitskomponente bei deinen Finanzen, wo du sagst, egal was ist, ich kann tief durchatmen, ich kann entspannt sein. Neben diesem Rücklagenkonto kannst du dir auch ein Urlaubs- und Spaßkonto machen für Urlaube, Wellness. Das ist das Konto, wo du dir was Gutes tust, wo du sagst, nee, erst wenn ich mehr Geld verdiene, dann tue ich mir was Gutes. Erst wenn ich mehr Geld verdiene, dann fahre ich in Urlaub. Zweiter Schritt vom ersten, was geht jetzt? Prozentual, was du schon zur Seite legen kannst. können vielleicht 2%, 3%, 5% sein, ganz unterschiedlich kann auch ein Konto für deine Weiterbildung sein. Das Investment in dich, wo du sagst, ich möchte aber kontinuierlich, jährlich in mich investieren, was ich absolut dir nur empfehlen kann, weil alles Wissen, alles Know-how, was du dir aneignest, das nimmt dir niemand mehr. Kann man mal Pi mal Daumen, 5%, kann aber auch mehr sein. Kommt ganz drauf an, was du geplant hast. Neben diesem Spaßurlaub-Weiterbildungskonto ist für mich ein ganz wichtiges Konto, das Spendenkonto. Auch zu sagen, es gibt so viele Menschen, die leben von zwei Dollar am Tag. Und jeder von uns ist einfach, ja, je nachdem, je nach Einkommenssituation, doch auch in der Möglichkeit, großzügig zu sein, zu spenden, Trinkgeld zu geben, was Gutes zu tun. Und oft höre ich dann auch, wenn ich die Gehaltserhöhung bekomme, wenn ich viel Geld verdiene, ja. das finde ich. Aber wann ist der Moment, wann wir viel Geld verdienen? Ja? Jetzt ist doch auch schon der Moment da, wo wir dankbar sein dürfen und um zu sagen, ich gebe auch was. Und du kannst darauf vertrauen, es kommt immer wieder an der einen oder anderen Stelle
0: zurück. Und zwar doppelt. Doppelt kriegst du es zurück, genauso wie Liebe.
1: Ja. Ja, also
0: Alles, was du rausgibst, ob das jetzt gut oder schlecht ist, bekommst du doppelt und dreifach zurück, auch bei Spenden.
1: Mhm, definitiv, definitiv, Christina. Und das können dann vielleicht zwei, drei Prozent
0: sein, was du dir wünschst. Und ja, dann man kann jetzt auch, lass mich mal ganz kurz was sagen. Ja. Man kann jetzt auch sagen, ein Euro pro Tag. Ein Euro pro Tag kann sich jeder leisten, auch ein Hartz-IV-Empfänger. Es geht einfach. Und da helfe ich ähm, Menschen, die Not leiden oder noch mehr Not leiden als ich, weil es gibt immer Menschen, die noch mehr Not leiden als ich, und helfe ich denen und ich bekomme es dreifach zurück. Das ist einfach der Hammer. Mhm. Und zu dem ersten Konto möchte ich auch noch was sagen, zu dem Sicherheitskonto, so wie du das nennst, mit den drei bis irgendwas Monatsgehältern. Ich habe festgestellt, als ich das hatte, und das ist ja schon Jahre her, als ich diesen Betrag auf dem Konto hatte und das Konto ist ja dann, wenn du das voll hast, also wenn du dir den Betrag erspart hast, den du dir ausgedacht hast, äh, dann ist es weg aus deinem, aus deinem ähm, ähm, Lebens ja, ja. Aus deinem Leben, könnte man so sagen. Weil du schiebst es zur Seite, das brauchst du nicht mehr. Und äh, du nutzt es auch nicht und du fasst es auch nicht an. Das, das bleibt ja. Und das war auch ein Game Changer bei meinem Kopf. Weil ich wusste immer, ich habe in der Hinterhand, im allergrößten Notfall habe ich diesen Betrag. Das war für mich so, ich weiß nicht, das ist verändert was im Kopf.
1: Ja, vor allem, weißt du, äh, Christina, es gibt dir die Gelassenheit. Wenn was ist, alles gut, werde ich nicht unruhig. Dann habe ich mein Rücklagenkonto, dann kann ich drauf zugreifen. Ja. Also du kannst natürlich neben diesem Rücklagenkonto, dir noch ein weiteres Konto machen, haben auch oft ganz viele Kundinnen für spezielle Anschaffungen. Also gerade wenn du sagst, Mensch, ich habe ein Haus, da ist immer was. Auto, Waschmaschine, Spülmaschine. Für so unvorhergesehene Dinge kannst du dir selbstverständlich auch noch ein Konto öffnen, wo du sagst, na hey, da ist das Geld drauf. Alles gut, davon zahle ich die Reparaturen. Also ja, du kannst es natürlich vom Rücklagenkonto nehmen, dann das Rücklagenkonto wieder auffüllen. Oder wenn du sagst, nee, dieses Rücklagenkonto, so wie die Christina sagt, soll immer mein sicherer Hafen sein, soll immer mit meinem Wunschbetrag voll sein, kannst du zum Beispiel auch ein weiteres Konto nehmen für
0: unvorhergesehene Dinge. Man soll ja auch mit dem Rücklagenkonto anfangen. Ich schätze mal, das sagst du auch, oder? Absolut, absolut. Also es kommt natürlich je nach
1: Situation drauf an, Christina, wo ich sage, wenn kein Rücklagenkonto da ist, das aller, aller, allererste und aber sollten vielleicht auch noch Konsumschulden da sein mit hohen Zinsen, dann da auch wirklich parallel vollen Fokus aufs Abzahlen, aufs Zurückzahlen, dass das einfach weg ist. Wirklich. Schulden zurückzahlen und damit meine ich nicht die Immobilienfinanzierung, ja, das ist eine Verbindlichkeit, das ist ein absolutes Investment. Okay. Damit meine ich wirklich die Konsumschulden, der Urlaub, Kleidung, die Kreditkarte, Möbel, das Auto. ja, so schnell wie möglich wirklich zurückzahlen. Auto kommt immer noch ein wenig drauf an, ist es vielleicht auch fürs Geschäft, wie, wie schaut es da aus, ja? ja, und kommt auch immer ein bisschen drauf an, wie hoch ist der Zins. Aber da gibt es ja schon Zinssätze, 5, 6, 7, 8 Prozent, wo wo einfach Monat für Monat ähm, dann abgebucht werden und da vollen Fokus so schnell wie möglich zurückzahlen.
0: Ja, genau. Okay. Ein
1: ein Konto, äh, Christina, was wir noch vergessen haben, ganz wichtig, das Investitionskonto. Mhm. Das ist dann wirklich das Geld, was du am Monatsanfang zur Seite legst, wo du dann sagst, okay, davon kann ich jetzt ganz einfach und leicht auch investieren. Also das ist ganz entscheidend dein Investitionskonto. Und wenn du zum Beispiel sagst, ich habe im Investmentbereich Dinge vor, wie zum Beispiel auch mein Immobilieninvestment, kannst du natürlich dir auch ein separates Konto machen, wo du das Eigenkapital ansparst für dann deinen Wunschimmobilienkauf.
0: Ja, genau. Also, kurze Zusammenfassung. Du schaust dir an, welche Einkommen und Auskommen du hast. Du äh, sparst ja auf diversen Konten was zusammen. Und dann kannst du tatsächlich erst anfangen zu schauen, okay, wie kann ich denn das Geld, das ich jetzt auf meinem Investitionskonto habe, vermehren? Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, warum wir dieses zweite Video gemacht haben. Ähm, Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, Geld passiv, und das ist der Punkt, auf den ich hinaus möchte, aktiv verdienst du ja dein Geld schon. Also du arbeitest oder du, du empfängst Sozialhilfe. Also das ist aktiv für mich, in Anführungsstrichen. Du bekommst Geld für etwas. Und jetzt kommt dieses Passiveinkommen, wo ich Geld vermehren kann, ohne dass ich was tun muss. Und da möchte ich drauf eingehen. Was gibt es für Möglichkeiten, liebe Sophia?
1: Mhm. Letzt, letztendlich lebe ich ganz oft, ähm, Christina, zu sagen: na Mensch, ich habe hier vielleicht auch mal einen, einen Sparplan, ja, und spare auch monatlich einfach mal Geld zur Seite. Und bin mir aber gar nicht sicher, ist es überhaupt das Richtige und kann ich da dahinter stehen? Und ähm, passt das für mich? Also letztendlich ist es schon absolut immer wichtig, Christina, im ersten Schritt auch zu sagen: Ich investiere nur. In was, was ich wirklich verstehe. Und das sagt Warren Buffett schon immer, das Verstehen müssen eines Investments. Und ja. sei da ganz vorsichtig, wirklich vertraue da auf dich und sag, jawohl, ich verstehe es, ich kann dahinter stehen und gut ist. Und immer dann, wenn jemand zu dir sagt, hey, gar kein Thema, gib mir dein Geld, ich mach's für dich, ich kümmere mich um dich, ich kümmere mich um deine Finanzen, ich leg's <lacht> gerne für dich an, dann empfehle ich dir absolute, absolute Vorsicht, weil gerade auch in der ganzen Szene merke ich schon schnell hektisch reich über Nacht. Mhm. Komm, hier ein bisschen Krypto und gib mir dein Geld und, und, und. Und wie oft habe ich es erlebt, dass es in irgendwelche schwarzen Löchern geflossen ist. Und das Geld ist nie weg, es ist halt nur bei jemand anderem.
0: Wir haben noch was vergessen. Wir haben noch vergessen, dass es ja Menschen gibt, denen das alles zu kompliziert ist und die sagen, ich spare es einfach auf dem Konto und da lasse ich es. Und da vergessen die, da vergessen die die Lücke. Ja. Genau. Was passiert mit dem Geld, das ich zehn Jahre auf dem Konto habe? Wenn ich jetzt heute 10.000 Euro habe, was ist mit dem Geld in zehn Jahren?
1: Ja, guter Punkt, guter Punkt, Christina. Warum soll ich mir überhaupt den Akt machen? Warum soll ich überhaupt da anfangen, in groß zu investieren mit Depot und Börse und alles zu kompliziert? Ich habe mein Tagesgeldkonto, mein Leben ist schön. Genau. Und das, was die Christina sagt, die 10.000 Euro, das ist auch völlig richtig. In fünf Jahren sind die 10.000 Euro auch noch auf deinem Konto. Ja. Aber es sind halt einfach die, die Kaufkraft, die Inflation, frisst einfach den Wert auf. Und jetzt gerade merken wir schon, Vielleicht weißt du es auch von, von den Baupreisen, die massiv anziehen. ja. Also ich genau. ist halt fast schon wie an der Tankstelle. Die könnten ja tagtäglich die, die Preise gerade neu justieren. Ja. Und es ist halt genau das, ähm, auch langsam die Inflationsrate, die steigt. Da liegen wir jetzt halt gerade schon bei 2,5 Prozent. Und das ist das, was Jahr für Jahr deine 10.000 Euro verlieren, verlieren, verlieren. Also als Beispiel, lass uns ein Beispiel machen. Bezahlen, genau. Bei 50.000 habe ich es gestern erst gerechnet, deshalb habe ich es so präsent. Ja. Deine 50.000 Euro, die du heute auf dem Konto hast, sind in fünf Jahren noch 44.000 Euro. Mhm. Hast du 100.000, na, dann sind es im Schnitt vielleicht um die 86.000. Mhm. Das heißt, die 50.000, die dann in ein paar Jahren 44.000 sind, bedeutet, wenn du heute was für 50.000 Euro kaufst und du möchtest genau dieses Gut, das Auto in fünf Jahren auch kaufen, dann reichen deine 50.000 nicht, Da musst du 56.000, 57.000 Euro letztendlich auf den Tisch legen, um dieses Gut zu kaufen. Und das ist das Thema. Das heißt, Rücklagensicherheit, so wie es Christina gesagt hat, Kontensystemgelder verfügbar haben, ist wichtig, definitiv. Es geht jetzt nicht darum, dein komplettes Vermögen zu investieren und du bist cashmäßig komplett blank. Das wäre absolut fahrlässig. Es ist total wichtig, zu sagen, du hast deinen Rückladenkonto, da kommst du jederzeit ran und wenn mal was ist mit Reparaturen, Auto, Waschmaschine, hast du alles in der Hinterhand auch mit deinem Urlaub. Genau. Aber wo gibt es einfach Gelder, wo du sagst, nee, die brauche ich nicht, die kann ich wirklich einfach mal eine bestimmte lange Zeit investieren und da sind wir dann bei der Summe, was investitionsmäßig möglich ist oder zum Beispiel auch Sparpläne, wo du sagst, na ich habe meine Einnahmenausgabenrechnung gemacht, da geht was, ich kann was zurücklegen. Und das kannst du zum Beispiel über Sparpläne machen. Das ist ein ganz einfaches, simples System. Monat für Monat investierst du über einen Sparplan.
0: Genau, und es geht schon bei 25 Euro los, muss ich sagen. Ich habe für meine Kinder einen Sparplan gemacht, 25 Euro pro Kind.
1: Hast du einen ETF, einen ETF-Sparplan?
0: Genau, ja. für, für beide Kinder. Super. Also für jeweils ein Kind habe ich ein ETF und 25 Euro, mit 25 Euro haben wir begonnen, da kannst du in 10, 20, 30 Jahren viel bewirken. Also wenn jetzt wenn jetzt irgendjemand da draußen ist und sagt, aber ich habe keine 50 oder 500 oder 1000 Euro im Monat, ja, aber du kannst ja mit 25 Euro anfangen.
1: Definitiv. definitiv. Wenn die
0: Gehaltserhöhung kommt, die du vorhin angesprochen hast, dann kannst du ja erhöhen auf 50, weil du hattest das Geld vorher auch nicht. Also kannst du es jetzt anlegen. Und jetzt kommt der Punkt. Also, wir haben unsere Konten, wir haben, äh, wir haben gemerkt, aha, ich habe Geld zur Verfügung, dann muss ich aufpassen, dass ich keinen, ähm, sagen wir mal, Bankmitarbeiter treffe, der mir das Geld aus der Hosentasche zieht, weil der verdient halt dann was und ich nichts mehr. Also, was machst du im Gegensatz zu jemandem, der einem das Geld aus der Hosentasche zieht?
1: Also, ganz konkret mein, mein Part, äh, ja. was, was mache ich? Ich, ich habe es ja gelernt durch, durch meine jahrelange Bankerfahrung und ich habe gesehen, wie haben sich die Kunden bei mir ein Vermögen aufgebaut? Und mich hat schon immer interessiert, die Geschichte der Menschen. Ja, Was hat sie wirklich an dem Punkt gebracht, wo sie extrem erfolgreich geworden sind? Und mein Ansatz ist, die alles wissen und Know-how mitzugeben, ja. Auch wirklich. Ähm, ja, kriegt vielleicht manchmal auch ein bisschen abgedroschen, Mindset, aber es gibt so viele Limitierungen oft, die uns festhalten. Ja, es sind ganz viele Punkte, es sind ganz viele Puzzlesteine, die letztendlich zusammenkommen, aber gerade auch beim, beim Investieren ist es mir einfach wichtig, dass du alles Wissen und Know-how von mir mit an die Hand bekommst und was aber auch eine, eine gute Investitionslösung ist. Und zum Beispiel, ich darf ja auch hier niemals eine Empfehlung aussprechen, weil ich kenne dich ja nicht persönlich und es ist natürlich auch immer eine ganz persönliche Entscheidung. Kommt auch immer auf deine Situation drauf an. Kommt auch drauf an, inwieweit bist du denn bereit, gewisse Schwankungen mit, mit in Kauf zu nehmen. Aber das, was die Christina gesagt hat, was sie für ihre Mädels hatten, einen Sparplan, ETFs, um vielleicht nochmal kurz einzutauchen, wenn du dir die Frage stellst, was ist denn überhaupt ein
0: ETF? Genau, das wusste ich auch nicht.
1: Ja, ein ETF ist ausgesprochen ein Exchange Traded Fund. Das ist ein Indexfonds. Und der ETF macht jetzt nichts anderes, wie den Index abzubilden. Und es gibt unglaublich viele Indizes. Das ist letztendlich die die Mehrzahl weltweit. Und als Beispiel, in Deutschland gibt es ja den DAX, die 30 größten deutschen Unternehmen. Und ein ETF auf den DAX, der macht jetzt nichts anderes, wie diesen Index mit den 30 größten deutschen Unternehmen abzubilden. Und jetzt ist aber zum Beispiel ein ETF auf dem DAX eher noch ein kleiner ETF, weil er ja nur 30 Unternehmen hat. Es gibt zum Beispiel auch viel, viel größere ETFs, die letztendlich auch die Welt abbilden. Und umso mehr Unternehmen du letztendlich hast, desto breiter ist deine Streuung. Also das heißt, Geht mal ein Unternehmen hops, so wie wir es letztes Jahr in aller Munde hatten mit Wirecard. Dann hast du, wenn du die Wirecard-Aktie gekauft hast, schon ein ganz anderes Problem, weil da hast du einen Totalverlust, dein Geld ist weg. In einem ETF hat die Wirecard-Aktie eine ganz kleine, überschaubare Position, kommt ganz auf den Index drauf an. Und da fällt dir oft so ein Einbruch ja wirklich nur mini, mini, minimal auf. Ja. Und es ist halt, umso breiter die Streuung, oder wie sagt man so schön, wer breit streut, rutscht nicht aus. <lacht> Und da kann man zum Beispiel mal einen Sparplan machen. Automatisch kaufst du Monat für Monat Anteile von diesem ETF. Mhm. Und das geht äh, zum Beispiel auch in ein Depot. Dafür brauchst du ein Depot. Also alles, was du schon mal gehört hast, ETF, Aktien, Bonds, die, dafür brauchst du ein Depot. Und ein Depot ist nichts anderes wie... Die Verwahrstelle. Und das ist das, was auch Christina gesagt hat: Naja, von den Gebühren, da gibt es halt schon unterschiedliche Gebühren. ja Also gerade Filialbanken, die eine Filiale vor Ort haben, die haben halt einfach eine ganz andere Kostenstruktur, eine ganz andere Kostenlast als eine Online-Bank. Und deshalb hast du da auch immer bei einer Filialbank die Progebühren. Und da zahlst du auch einfach nochmal höhere Kaufgebühren für deine Investments. Und dann gibt es auch ganz viele Online-Banken. Ja. wo ein Depot, wo du keinerlei Gebühren hast und äh, wo du auch oft keine Kaufgebühren hast. Aber darf man auch immer ganz genau hinschauen und da auch einfach die einzelnen Banken vergleichen und abgleichen.
0: Und da, da hilfst du dabei? Ja, ja, definitiv. Alles zusammen.
1: Weil ganz ehrlich, Christina, auch beim Investieren, es gibt einfach da nochmal Stolpersteine. Und ja. wie oft, ich komme nicht weiter, ich weiß nicht wie, oh, ich lasse es, schaue ich mir irgendwann an. Ja, man schauen wir es uns an, dann kommen wieder 25 neue Dinge genau. und dann denken wir, ach, das Fass habe ich mal aufgemacht, wieder aufmachen, Ach ich weiß ja jetzt auch nicht, wie ich es machen soll. Und deshalb bin ich da eins zu eins auch bei der Umsetzung, bei der Gestaltung mit dabei, definitiv.
0: Genau, genau. und es ist auch so, wenn ich jetzt jemanden beauftrage, der mir diese Konten anlegt und der mir das macht und der für mich arbeitet, könnte man so sagen, den muss ich ja auch bezahlen. Das ist ja der, das ist ja der Bankmitarbeiter zum Beispiel dem bezahle ich monatlich eine Rate, damit der seine Arbeit macht. Aber ich kann das ja mit deiner Hilfe zum Beispiel auch selber machen, weil du erklärst es dann, dann kann ich es selber machen und ich muss dann niemanden bezahlen, um sich um dieses Depot, um dieses Aktienkonto zu kümmern. Weil ich ja selber kann, weil ich gelernt habe von dir.
1: Ja, also ein guter Punkt. Es gibt natürlich schon einfach auch, klar, Bankberater, die empfehlen dir zu sagen, mach dir keinen Akt, investiert an dein Geld. Das ist zum Beispiel eine Vermögensverwaltung und unsere Top-Leute der Bank kennen sich gut aus, verwalten das, kaufen und verkaufen für dich. Und ja. da, ganz ehrlich, ich, ich würde da nie irgendwie plakativ auch auf Banken schimpfen und alles schlecht. Ja, da gibt es natürlich viele gute Leute, die auch einen guten Job machen. Mhm. Aber was uns trotz alledem immer bewusst sein darf, selbst wenn die Fondsmanager oder wirklich die Verwalter einen sensationell guten Job machen, hast du einfach Gebühren. Und das ist das, genau. was du gesagt hast, Christina. Oft bei Kauf 3%, 4% oder auch mal 5%. Und dann hast du halt laufende Gebühren von 2% oder vielleicht auch mehr oder auch mal weniger. Und das darf erstmal dein Investment
0: verdienen. Genau, das schmettert deinen Gewinn, wenn du dann überhaupt noch einen hast. Ja, ja. genau.
1: genau. Zum Beispiel auch gerade oft sind ja Fonds bei Banken in aller Munde. Und wenn du jetzt eben sagst, Mensch, wo ist jetzt der Unterschied zwischen einem ETF und einem Fonds?
0: Ja.
1: Bei einem Fonds hast du immer ein Management. Da hast du Fondsmanager, die nichts anderes machen, wie sich tagtäglich um den Fonds, um die Investitionen kümmern, um dein Geld. Und jetzt mal überspitzt gesagt, das bezahlst du. Und deshalb hat ein Fonds viel, viel mehr Kosten als ein ETF. Ja, da letztendlich, wenn du dich fragst, na, da habe ich ja auch kein Management. Genau richtig. Also du hast bei einem ETF nie ein Management. Wenn die Kurse nach oben gehen, freust du dich, dann gehen sie nach oben. Wenn die Kurse aber nach unten gehen, dann gehen die Kurse wie der Index, zum Beispiel wenn der DAX nach unten geht, geht ein ETF genauso auch nach unten, weil du einfach keinen Fondsmanager hast, der
0: einschreitet. Also das äh, darf uns schon auch bewusst sein. Genau. Man muss bei, bei Aktien sowieso, einen langen Atem haben. Man, man, man kann jetzt nicht sagen, ich kaufe jetzt eine Aktie nächste Woche, verkaufe ich sie. Also, es ist nicht, es ist also vor allem für Frauen, muss ich jetzt sagen, die jetzt vielleicht anfangen und egal in welchem Alter sie sind, anfangen für, für später oder an später zu denken, dass sie, wenn sie ähm, in Rente gehen oder in Pension gehen, dass sie dann vielleicht mehr Geld zur Verfügung haben, als die Rente, die sie jetzt bekommen. Also das ja. ist ja Pipifax heutzutage, wir bekommen ja fast nichts mehr auch wenn wir 30, 40 Jahre eingezahlt haben, es wird ja immer weniger, also müssen wir Frauen vor allem uns um uns kümmern, um unsere äh, Altersvorsorge kümmern und man muss ja, ähm, also egal, wann man anfängt, glaube ich, sagst du auch, Sophia, egal wie alt du bist, es ist nicht zu spät, je länger du äh, einsparst, desto größer ist halt der der Gewinn, aber auch zehn Jahre würden jetzt schon helfen, falls du schon 60 bist, keine Ahnung, oder, oder 55 bist, also auch das hilft schon, und ähm, wenn du dich besser selber auskennst, dann hast du es auch selber im Griff, ob du jetzt verkaufen willst, ob du einkaufen willst, was auch immer.
1: Ja, ja, und vor allem, weißt du, was du sagst, ähm, letztendlich die Durchschnittsrente einer Frau, die liegt bei 760 Euro im Schnitt, ja, Ja. und das ist genau das Thema, wo du auch sagst, ja, schwierig, da da kommen wir nicht allzu weit, ja, aber glaube ich, manchmal fehlt uns dann die Geduld, na, ich habe doch jetzt angefangen, ich habe doch jetzt was gemacht, aber irgendwie wächst mir das zu langsam. Mhm. Und das ist genau das Thema. Natürlich, wenn ich heute einen ETF anlege, dann bin ich morgen mit zwei Cent im Plus. Aber ich bin noch mit <lacht> 20.000 Euro im Plus. ja. Und, und das ist dann immer so nett, wo Kunden sagen, hm, ich bin erst mit 5 Cent im Plus. Ja, weil wir haben erst gestern angefangen, also <lacht> Das ist halt, glaube ich, also nicht glaube ich, ich weiß es, so wie du sagst, ähm, das ist ein ganz großer Erfolgsfaktor, einfach die Zeit. Genau. Und wann ist der richtige Zeitpunkt anzufangen? Jetzt?
0: Jetzt, genau.
1: Natürlich kann ich mir Gedanken machen, hätte, wäre, wenn und hätte ich mal was gemacht. Alles gut, so wie es ist, aber ich kann jetzt anfangen. Ja, und und, und wie du sagst, bin ich zu alt, bin ich zu jung. Einfach loslegen und auch mit 60, na klar, zu sagen, ich gebe den ganzen Mal noch zehn Jahre plus und umso mehr Zeit du dem Ganzen geben kannst, desto magischer ist es definitiv. Und Costolani hat schon so schön gesagt, das hat er damals zu Aktien gesagt, kauf die Aktien, nimm eine Schlaftablette und schau in zehn Jahren wieder rein.
0: Richtig, genau so, das habe ich auch schon mal gehört, genau. Schau in zehn Jahren wieder rein, genau. Ja. Also
1: das, das, sind, das sind einfach auch so, so Dinge, wo du sagst, wenn du die Beständigkeit mit dabei hast, du säst und sähst und säst und sähst und lässt es laufen und lässt es laufen und lässt es laufen, dann, dann hat es einfach auch ja, volles Potenzial zu wachsen.
0: Absolut. Und dann ist es ja auch egal, ob es in einem, einem Jahr äh, runterfällt, weil in zwei, drei Jahren geht es wieder nach oben und zwar noch mehr als vorher. Es ist ja. einfach so, äh, das ist einfach der sozusagen der Beweis der Geschichte, dass es immer nach oben geht. Immer. Also wenn man jetzt nicht die kurzen Zeiträume, sondern die langen Zeiträume betrachtet. Ja.
1: Und dann ist halt fies, wenn ihr genau ein crashedes Geld braucht. Ne? Wenn du sagst, oh, verdammt, ähm, will aber, oder eigentlich, ich wusste ja schon, da und da brauche ich mein Auto. Ja. Hm. Das ist halt das Schwierige dann. Da
0: hast du natürlich dann dein Konto, dein Versorgungskonto, dein Spaßkonto, dein Hinterlegungskonto, was auch immer. Also das ist ja ein anderes Konto.
1: Ja, und was ich auch noch, ähm, Christina, was ich beim Kontensystem vergessen habe, ein ganz, ganz wichtiges Konto, unser Wachstumskonto. Ach, was ist das? ähm, Das ist ja das Thema, Monat für Monat geht Geld rein, raus, rein, raus. Es bleibt ja kein Geld bei uns, was wächst. Ja. Und für unseren Vermögensaufbau ist ein absolut entscheidendes Konto das Wachstumskonto. Am besten magst du das bei irgendeiner Bank auf, wo du nie hingehst, wo du am <lacht> besten keine Pin und TAN hast. <lacht> Kennst du das klassische Tagesgeldkonto oder das klassische Sparkonto? Wenn es auf dem Girokonto eng ist, dann buche ich es halt wieder zurück. Mhm. Aber vom Girokonto auf Sparkonto geht es ja nicht wieder. Es ist ja dann einfach weg und wir haben es für unseren Konsum. Also das heißt, Für ein Vermögensaufbau, für ein Vermögenswachstum ist ein Konto, das nur, 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 nur wächst. Also wirklich Wachstum, weil es nur wachsen darf. Ganz entscheidend über das Konto, wo du nie, nie verfügst. Außer du sagst, hey, da ist jetzt schon richtig gutes Geld zusammengekommen. Das nehme ich jetzt einfach mal für ein Investment, sei es zum Beispiel Eigenkapital für die Immobilie. Dann kannst du da selbstverständlich einen Teil hernehmen, aber den Dauerauftrag gleich weiterlaufen lassen
0: auf dein Wachstumskonto, was deinen Vermögensaufbau befeuern darf. Alles klar, verstehe, verstehe. Also ist es ist noch was anderes, noch mal was anderes als Investitionskonto. Ja,
1: hat damit gar nichts zu tun, hat damit okay. gar nichts zu tun. Da sagen auch Kundinnen, ich habe doch mein Investitionskonto. Ja, ja, aber das Investitionskonto fließt ja dann in Investment. Und ja. mein Investment hat immer hoch, runter, hoch, runter, mhm. hat immer Schwankungen. Mhm. Und dieses Wachstumskonto ist wirklich nur für deinen Vermögensaufbau da, dass es einfach wachsen darf.
0: Genau, verstehe. Alles klar. Okay, jetzt muss ich nochmal ganz was Kurzes sagen. Ich konnte mir dieses Wort, also diese Abkürzung ETF, konnte ich mir einfach nicht merken am Anfang, weil ich habe da ganz angefangen, richtig richtig von null, ich hatte keinen Platz im Schimmer von Versicherungen, ich habe das immer meinen Mann machen lassen. Ich hatte keinen Platz im Schimmer von Bankgeschäften, von Aktien schon gar nicht. Das war ein No-Go für mich. Das, ich, ich dachte mir, Aktien niemals und dann hab ich, bin ich eben auf dieses Wort ETF gestoßen und ich habe natürlich keine ja Englisch, aber ich habe es mir trotzdem nicht merken können, in die Buchstaben, ich habe immer EFT gesagt, weil ich kenne die Klopftechnik und dann habe ich gedacht, Ach. ich muss mir jetzt eine Eselsbrücke machen und das möchte ich gerne heute erzählen und die Eselsbrücke war ETF, Ein Teil Freiheit. Ah, wow! Und so habe ich mir das gemerkt.
1: Wow, das ist aber echt eine, eine ganz schöne Ableitung, das ist ja echt richtig schön.
0: Ja, so habe ich es mir merken können, weil ich dachte mir, das ist mein Stück in die Freiheit. Meine Freiheit, dass ich später Geld habe, wenn ich nicht zur verdienen kann zum Beispiel oder wenn ich auf die Rente angewiesen wäre. Und ich glaube, die 700 Euro, irgendwas, was du vorhin gesagt hast, die sind, glaube ich, momentan Stand In 10 Jahren, und 20 Jahren schaut es ganz anders aus, wenn wir in Rente gehen. So, in 30 oder 40 Jahren, also es, es, es wird immer weniger eigentlich. Ja, ja. Okay, also wir haben jetzt über dieses ETF, also über dieses Aktienpaket oder diesen Aktienfonds, so würde ich jetzt das nennen, sind es das auch so? Ja, also es ist wirklich ähm, ein, ein Investment in viele
1: verschiedene Unternehmen. Genau. Also, gestern in meinem Webinar fragt erst eine Dame, mh, wie siehst du ein Aktieninvestment als erstes Investment? Naja, weißt du, wenn du jetzt eine Aktie kaufst, dann hast du halt ja, eine Aktie von einem
0: Unternehmen. Und ein, ein, ein Teil, ein Mini-Teil von einem Unternehmen, genau.
1: Ja, und volles Risiko aber... Volle ja. Abhängigkeit letztendlich von diesem
0: Unternehmen. Ja. ja.
1: Und als erstes Investment, wenn du sagst, ich will jetzt mal loslegen, mhm. dann würde ich nie zu sagen, äh, es mir trauen, naja, hey, nimm, nimm dir hier und da die Aktien, mhm. sondern mach dir doch das Leben leichter. Und da eben ist zum Beispiel ist die ETF-Welt, ein Teil Freiheit, finde ich ja echt schön, eine ne gute Möglichkeit, weil du da halt mit einem Schlag in viele Unternehmen investierst und das Ganze am besten auch gleich noch
0: ja, weltweit. Umso breiter, desto besser. Ja, absolut, absolut. Ich habe auch ein Aktienpaket weltweit. Das geht nicht anders. Das also es, es ist fast schon ein Muss. Und es ist so schön, dass es so einfache Dinge gibt. Also wenn du dich mal wirklich hinsetzt und mehr liest und dich mit Sophia unterhältst und, und dich da reinarbeitest, nur ein bisschen, nur wöchentlich ein, zwei Stunden wird schon reichen, dann wirst du merken, so schlimm ist es gar nicht. Also für, für mich war das so ein Horror, und, und jetzt darf, denke ich mir, warum habe ich das nicht schon lange gemacht? Ja. Aber es, gibt, es gibt ja nicht nur diese ETFs, sondern es gibt ja auch noch Immobilien zu kaufen. Was, was, was würdest du darüber erzählen? Wir haben jetzt noch ungefähr fünf Minuten, da können wir das noch anschneiden. Ja, ich liebe das
1: Immobiliengeschäft. Immobiliengeschäft ist so ein schönes Geschäft. Es ist irgendwie so klar. Das ist Beständigkeit. Ich, ich habe was zum, zum Anfassen. Also es, es kommt natürlich auch immer ein bisschen drauf an, Ja, will ich letztendlich die Eigennutzung Oder will ich die Fremdnutzung? Und Eigennutzung heißt, ich kaufe mir die Eigennutzung und ich kaufe mir das Haus. Ich ziehe da selbst ein. Und Fremdnutzung, wirklich auch die Kapitalanlage, ist, ich kaufe eine Wohnung und vermiete sie. Und eine Sache darf uns halt einfach bewusst sein. In dem Moment, wo ich in mein Eigenheim investiere, habe ich keinerlei Möglichkeiten, auch auf der steuerlichen Seite. Ich habe auch niemanden, der mich unterstützt, meine monatliche Verbindlichkeit gegenüber der Bank zurückzuzahlen. Mhm. Also, sobald du eine Wohnung kaufst, hast du erstmal einen Mieter, der dich Monat für Monat mit den Mieteinnahmen unterstützt, ja. meine Verbindlichkeit an die Bank zurückzuzahlen. Ja. ja. Also, perfekt wäre es natürlich, Höhe der Darlehensrate ist gleich Mieteinnahmen.
0: Natürlich, genau. Wer ja, wundert? Ideal.
1: Manchmal funktioniert, manchmal auch nicht. Mhm. Aber dann auch zu sagen, du kannst steuerlich so viel geltend machen. Also Abschreibungen, äh, unter anderem auch die Zinsen, wenn auch mal Renovierungen anfallen ab einer bestimmten Zeit. Also du hast so viele mehr Hebel letztendlich. Ja. Und, was,
0: was, ein, was ein Laie wieder nicht weiß, das weißt jetzt du.
1: Ja, ja. Und was aber halt bei Immobilien auch noch ist, das, das klingt jetzt im ersten Moment ein bisschen hochtrabend, es ist ein. ein ja, es ist letztendlich für uns als Privatleute ein gehebeltes Geschäft möglich. Und was meine ich jetzt damit? Ja, was meine ich Du hast heute 10.000 Euro oder lass es 20.000 Euro sein und mit diesen 20.000 Euro, die steckst du, die investierst du in dein Depot und kaufst ETFs. Ja. Dann hast du 20.000 Euro in deinem Depot. Mhm. Jetzt hast du aber eine Wohnung und sagst, die Wohnung kostet 120.000. Mhm. Du hast, ähm, okay, dann da kommen wir eben noch die die Kaufnebenkosten mit dazu und 20.000 Euro Eigenkapital bringst du ein. Mhm. Machen wir es jetzt einfach mal leicht zum Rechnen. Genau. 100.000 kriegst du von der Bank finanziert. Richtig. Das heißt, deine 20.000 Euro haben aber einen Wert der Immobilie von 120.000 Euro. Richtig. Also das dürfen wir nicht vergessen. Du hast natürlich einen ganz anderen Hebel, weil mhm. du mit diesen 20.000 Euro Eigenkapitaleinsatz einen Kaufpreis, einen Wert der Immobilie von 120.000 Euro mhm. dir anschaffst, in das du investierst.
0: Genau. Und, Und dann, dann habe ich den Mieter, der, der diese äh, Darlehensraten am besten möglichen zurückzahlt für mich. Also vielleicht muss ich ein paar hundert Euro drauflegen, aber ideal wäre es, wie du schon gesagt hast, dass es gleich hoch ist, dass die Miete gleich hoch ist wie die Darlehensrate. Ja. Und der Punkt ist ja, was jetzt viele vergessen oder vielleicht nicht dran denken so schnell, wenn die Immobilie abgezahlt ist in 10, 20 Jahren, also von den Mieteinnahmen, sagen wir mal, dann gehören die Mieteinnahmen komplett mir. Kommt meine Rente. Komplett.
1: Also mittlerweile wissen wir ja nie, wie lange das noch so der Fall ist. Aber du kannst heutzutage auch deine Immobilie, die du vermietet hast, nach zehn Jahren steuerfrei verkaufen. Mhm. Kannst natürlich auch zum Beispiel sagen, Mensch, ich nehme das Geld mit, und, und kauf nochmal eine größere Wohnung oder kauf vielleicht zwei, drei, wie, wie auch immer, ja. Du hast ja da ganz, ganz viele Möglichkeiten. Ja. Aber gerade auch bei einem Immobilieninvestment schon immer ganz genau hinschauen, ja. Also wirklich sich da informieren, Hausverwaltung, Besichtigungen, Mängel. Also es ist nicht immer alles nur schön, ja. Nein. Da gibt es auch Immobilien, wo man sagt, absolut Schrott, ja. Und das war nicht unbedingt das beste Investment, und da kommen jetzt vielleicht Kosten auf dich zu, mit denen hättest du nie gerechnet. Ja. Also deshalb ist es schon echt wichtig, informieren, informieren, Wissen aneignen und sich dann aber auch mit der Entscheidung Zeit lassen. Und eine Sache ist bei Echt Immobilien immer, du gehst rein bei der Besichtigung und es ist ein Hellier, dass du sagst, wow, das ist es Aha. oder ist es das nicht. Und ja. eine Sache kann ich dir sagen, wenn es kein Hellier ist, lass es einfach. Lass Weil es genau. die Dinge, wo wir ein naja, passt schon. Uns schön reden, die gehen meistens dann eh nach hinten los. Mhm. Frag dich, ist es wirklich in einem Hellier? Sagst du, wow, Bombe, hast ein gutes Gefühl und da darfst du echt auch noch voll auf deine Intuition und dein
0: Bauchgefühl
1: vertrauen. Vorausgesetzt, alles andere passt auch.
0: Natürlich, natürlich. Man muss das so viel wie auch ein Rendite, bla, bla, bla. Äh, da gibt es noch so viel mehr. Das ist nicht so einfach wie ein Kaugummi kaufen. Es <lacht> geht einfach nicht. nicht wow. Nicht ja, sehr, sehr schön. Sophia, vielen Dank für dieses wundervolle, große Wissen, das du uns mitgebracht hast. Gibt es denn jetzt noch irgendetwas, was du unbedingt noch sagen möchtest, weil es für dich ganz, ganz wichtig ist? Loslegen. Das <lacht> dachte ich mir jetzt, genau.
1: Wenn Fang wir- an jetzt.
0: Jetzt ja. ist der richtige Zeitpunkt. Also
1: ich, ich denke mir immer, weißt du, eine nicht getroffene, es ist ja immer alles gut, so wie es ist. ist. Wir haben unser Gehalt, wir leben gut wir haben einen guten Lebensstandard und eigentlich passt ja,
0: alles. Ja, es, es passt ja.
1: Na, es passt ja alles, aber auf der anderen Seite spürst du auch, da geht noch mehr in deinem Leben. Da ist noch Potenzial da und da liegt einfach vielleicht unter anderem das ein oder andere auch noch bei deinen Finanzen brach und eine nicht getroffene Entscheidung ist halt immer dahingehend, es läuft halt so weiter wie bisher.
0: Genau, ich ist das auch sehen. eine Entscheidung, es läuft weiter.
1: Richtig, wie du sagst, Christine, es ist auch eine Entscheidung zu dem, wie es bisher ist ja. und selbst wie, wie Christine damals hat, eine Entscheidung zu treffen, hey, ich, ich will mal schauen, was kann ich machen und wirklich oft dieses Thema Finanzen wird so aufgeblasen und so schwer und so kompliziert, Ja, 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 ja. das ist es aber nicht. Also das kann echt Freude und Spaß machen und es wird dir Freude und Spaß machen. Und wenn du ein bisschen eingetaucht bist in die Welt und sagst, ah, jetzt verstehe ich auch das und das. Und jetzt macht vieles auch auf einmal einen Sinn, was vielleicht bisher auch noch unklar ist. Also das ist letztendlich das, es steht
0: und fällt immer mit dem ersten Schritt, mit, mit der Entscheidung. Genau, so ist es. Und äh, mit dem schließen wir jetzt ab. Und ich möchte noch eins sagen, es steigert auch dein Selbstbewusstsein, wenn du dich selber um deine Finanzen kümmerst. Das war so wichtig für mich, auch das zu sehen. Auch bei, bei Frauen, die das, die das in Angriff genommen haben, die, die werden größer innerlich, die werden freier. Deswegen habe ich es ja ein Teil Freiheit genannt. Und ähm, wir bedanken uns jetzt sehr, sehr herzlich, oder ich bedanke mich sehr, sehr herzlich bei Sophia, dass sie ähm, dieses Wissen mit uns geteilt hat. Und dass sie sich nochmal Zeit genommen hat. Wir haben jetzt beide gleich nochmal einen Termin. Und ich hoffe, dass sich viele, viele Fans von mir hier bei dir melden und mit dir einen riesengroßen Schritt in ihre Freiheit gehen, weil du bist, ich glaube, der richtige Ansprechpartner dafür. Du kennst dich überall aus und du kannst es so erklären, dass es das jeder verstehen kann. Und ähm, ja, dann kann ich nur noch eins sagen. Vielen Dank, dass du da warst.
1: Danke dir für die Interview-Einladung. Echt schön, dass wir es einfach auch nochmal vertiefen durften. Und ich glaube, es waren ganz entscheidende Worte, die du auch nochmal gesagt hast. Unser Selbstvertrauen und unser Selbstbewusstsein. Und jeder von uns hat seine Zweifel, oder? Und die Zweifel sind unsere größten Gegner. Und, und wenn wir es halt bisher vielleicht bei den Finanzen noch nicht so angepackt haben, dann sind da einfach noch Zweifel da. Und vielleicht auch ein geringeres Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein, Und das Schöne ist, wie schnell das dann auch wächst. Das ist genau das Wundervolle, was du beschrieben hast, in die eigene Kraft zu kommen, ins eigene Vertrauen und einfach zu sagen, ich bin echt stolz auf mich. Und in diesem Sinne, danke dir für die Einladung und ähm, freue mich, wenn wir uns ganz bald wiedersehen und hören.
0: Ja, das wäre schön, genau. Vielleicht treffen wir uns mal, wenn du hier in der Nähe bist, auf der Uni, dann komme ich da vielleicht auch hin und können wir einen Kaffee trinken. Also wenn ich Kaffee trinken würde, wir gehen ein, ein. ein, ein (lacht) ein Ratschen-Treffen machen. <lacht> ein echtes, echt, im echten Leben treffen, sage ich immer. Genau. Hey, und genauso, ich sage jetzt das gleich Mal nach, äh, werde wieder stolz auf dich, kümmere dich um deine Anliegen, kümmere dich um dich selber und so kommst du echt so viele Schritte weiter. Und ich sage nur noch einen einzigen Schlusssatz, den kennst du schon, du kannst ihn gerne mitsprechen. Let's spread the love. Deine Christina und
1: Deine Sophia.
0: Tschüss! Ciao, tschüss! Love, 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 I am pure.